Futebol de Verdade, com António Teia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de quinta-feira. Estava aqui só a ver o dia, dia 4 de março de 2021. Uh, hoje, com o uh, muito futebol já para se falar, ontem houve... Um, Segunda mão da primeira meia-final da Taça de Portugal, o Sporting Clube Braga ganhou uh, ao Futebol Clube Porto no Estádio do Dragão por 3 a 2. Vou falar aqui do jogo, da forma como o Braga entrou de rompante, chegou aos 3 a 0, depois teve que sofrer ainda, porque sofreu o 3 a 1 rapidamente, ficou reduzido a 10 homens uh, e o Futebol Clube Porto ainda acreditou ali durante um largo período que seria possível chegar ao 4 a 3, que era o único resultado, enfim, 4, 5, 6, por aí fora que lhe serviria para passar a eliminatória, porque o empate com três golos já favoreceria o Sporting com o Braga por causa dos dois golos marcados fora. Já vou aqui falar sobre esse jogo. Vou falar também, ainda que ligeiramente, porque, enfim, antes do jogo pouco há a dizer, até porque pouco sabemos sobre a forma como as equipas poderão apresentar-se mais logo, na segunda uh, meia-final, o Benfica-Estoril. Uh, enfim, vai depender tudo muito daquilo que for a rotação de jogadores por parte do Benfica, tudo muito aquilo que for, uh, também inclusive é a aposta uh, do Bruno Pinheiro ou não neste jogo, ou se ele está a pensar mais nos jogos da segunda Liga, onde está a lutar pela subida de divisão. Uh, e, uh, ainda além disso, tenho mais dois temas na agenda para hoje, um deles uh, anunciado, ainda que não oficialmente, uh, mas foi anunciada pela Generalidade da Comunicação, portanto, creio que uh, a fonte será oficial, ainda que não assumida, enfim, pronto, é aquelas coisas que são habituais. A renovação de contrato de Ruben Amorim com o Sporting e uh, com aquele webinar que a Liga Portuguesa uh, promoveu e que chegou à conclusão, imaginem, uh, que uh, há muitas interrupções no futebol português. Onde é que eu já ouvi isto? Dá-me ideia que andei a dizer isto aqui há uns meses valentes aqui nas emissões regulares e diárias do Futebol de Verdade, mas já lá vamos. Uh, primeiro, o futebol que se jogou ontem. Foi uh, um jogo intenso, aquele futebol do Porto Sporting Clube Braga. Eu já escrevi sobre o, o jogo e sobre aquilo que é uh, o processo da equipa do Sporting Clube Braga. E a coerência... Enfim, a coerência em si não é um valor que eu sobrevalorizo. Uma pessoa pode ser incoerente uh, e ser competente. Uh, portanto, já me parece que... Enfim, não estou aqui a dizer ah, o Braga ganha porque é coerente, porque joga sempre igual. Não, a questão não é essa. O Braga ganha e ganha algumas vezes. Eu, aliás, é curioso que olhemos para a tabela da Liga Portuguesa e o primeiro e o segundo lugar sejam neste momento ocupados pelas duas equipas que menos mudam e que são, portanto, mais coerentes. E eu volto a dizer, a questão aqui não é a coerência em si, não é um valor que eu sobrevalorizo, mas quando uma equipa joga sempre da mesma maneira, apreende processos e os jogadores passam a estar mais à vontade dentro das respectivas funções e, por isso mesmo, um, acaba por funcionar melhor. A coisa é como vocês, vamos lá ver, vocês há uma altura em que ficam um bocadinho mais elegantes e atrevem-se a comprar umas camisas slim fit. E depois vem o confinamento, a malta deixa de fazer exercício, um, passa a ficar sempre em casa, a comer mais, uh, engorda e depois as camisas slim fit já não, já não servem tão bem, não é? Então a gente tem que vestir umas camisas regular fit. E depois, uh, quando voltamos a vestir as camisas slim fit, já não sabemos muito bem até onde é que podemos esticar Uh, os, uh, os braços e por aí fora, porque, enfim, é normal, não estamos habituados àquilo. Assistam as equipas que mudam tudo, uh, de jogo para jogo. As equipas é que eu chamo mais reativas, em vez de serem mais afirmativas. E o Braga e o Sporting são equipas, nesse aspecto, afirmativas. Depois, são diferentes no seu jogar. O Braga é uma equipa que 
é mais forte no processo ofensivo, em ataque organizado. O Sporting é uma equipa que é mais forte uh, no processo defensivo e em ataque rápido e contra-ataque, em transições. Uh, mas não deixa de ser uma equipa afirmativa, porque afirma sempre o seu processo. Eu escrevi sobre isso hoje de manhã, uh, no uh, último passo, que, como sabem, está sempre aí às 8 da manhã, 8, 8 e meia, mais ou menos, depende da velocidade a que eu consigo escrever, porque eu escrevo mesmo de manhã, quando chega a vocês de manhãzinha ainda vai quentinho, uh, e uh, a esse propósito, inclusive, já sabem, quem me segue no Instagram, uh, que tem uh, sempre a votação do dia, a sondagem do dia, Uh, para darem a vossa opinião relativamente ao tema do último passo. E a pergunta de hoje, para quem me segue no Instagram, volto a dizer, e se não me seguem, podem seguir, antonio.tadeia, uh, e vão lá, fazem follow, e todos os dias de manhã, nas minhas stories, têm uma sondagem para dar a vossa opinião. E a pergunta de hoje é, uh, porquê é que o Braga ganhou ao Porto? Foi porque mostrou melhores jogadores, ou foi porque mostrou uma melhor tática. Enfim, aqui estamos limitados a duas, três palavras, não dá para ser tão explicativo como se calhar eu gostaria, mas basicamente a questão é esta. O Braga tem melhores jogadores que o Porto, ou o Braga um, colocou os jogadores num sistema tático melhor para poder defrontar o Porto. E neste momento estamos aqui a olhar, a olhar para a votação e 82% dos que já votaram, e já temos 125 votos, um, dizem-me que foi porque teve melhor tática. Só 18% é que acham que ainda assim o Braga tem melhores jogadores do que o Porto. A verdade é que o Braga em campo foi, e então enquanto esteve 11 contra 11, foi claramente superior ao Porto e é sobre isso que vos vou falar a partir deste momento. Ora bem, o Braga entrou como joga sempre. E aliás, uh, parece-me que foi, e já disse isto hoje de manhã, mandei-lhe mensagem ao Carlos Carvalhal, parece-me que foi injusto o Carlos Carvalhal, quando na conferência de imprensa, no final, uh, veio dizer que os analistas não se ocupam do processo do Braga. Eu falo, já falei aqui muitas vezes do processo do Braga e vou voltar a falar hoje, porque me parece que é uma equipa de uma, que faz da, da sua complexidade uma forma simples de jogar. E isso é um grande mérito, há aqui grande mérito do treino, do treinador, dos jogadores, mas também, lá está, da tal coerência, da tal forma afirmativa um, que uh, a equipa uh, tem para, para, para jogar. E uh, o Braga ontem voltou a ser igual a si próprio. Não tem um jogador, tem outro, mas as funções são aquelas que são sempre. E funciona assim. O defesa central esquerdo, em posse de bola, abre como lateral esquerdo. Ontem era o uh, Cristiano Borja. Isto permite que o lateral ala esquerdo que era e costuma ser quase sempre o Galeno, automaticamente possa jogar mais à frente, quando a equipa tem bola, uh, funciona como uh, extremo esquerdo, vamos lá, não é? O que permite que o avançado esquerdo, que ontem era o Ricardo Horta, possa jogar mais por dentro, mais próximo do ponta de lança, o Abel Ruiz, criando ali uma sociedade uh, que funciona uh, bem e com regularidade, um, enquanto do outro lado as coisas funcionam de maneira diferente. Um, o defesa central direito, que era o Tormena, não tem a mesma missão que tem o defesa central esquerdo, não abre com tanta frequência e não sobe tanto com bola uh, junto à linha, o que faz com que o ala direito, o Ricardo Gaio, não, não seja tão subido, ou pelo menos não tenha a mesma missão que tem o Galeno do outro lado. Uh, antes, pelo contrário, o Gaio envolve-se em uma série de movimentos pendulares com o avançado que joga pela direita, que ontem era o Piazon, em que se um vai para dentro, o outro vem para fora, uh, e isto vai criar aqui algumas dificuldades aos uh, sistemas defensivos do adversário, o que levou, inclusive, o Sérgio Conceição a uh, mudar. E eu acho que fez mal em mudar. Porque quando no final do, do, dos jogos, uh, e sempre que as coisas correm mal ao Porto, 
uh, o, o, vem o treinador e os jogadores a falar do DNA da equipa. O DNA da equipa não é aquela coisa do vamos lá e tal, todos para cima deles. Não, isso não é DNA, isso é raça. É, é, é capacidade de luta, é espírito de luta. Isso não faz parte. O DNA da equipa é o fato tático que a equipa veste. E esta equipa do Porto, tal como o Benfica, já mudou de fato tático com muita frequência. Aliás, ainda hoje de manhã, uh, tive um, um debate interessante com um de vocês, uh, André de Almeida, acho eu, enfim, não, não tenho aqui o nome, se, se calhar estou a ser injusto e, e estou a errar no nome, uh, não tomei nota, devia ter tomado. A propósito da, uh, daquilo que o Flóculo do Porto foi na minha página de Facebook, daquilo que o Porto apresentou ontem, porque achava o, este leitor que o Porto, e enfim, a opinião dele é tão válida quanto a minha, aqui divergimos, mas que o Porto jogou com o Sar a lateral esquerdo porque tinha o Luís Dias na frente e o Luís Dias não defende muito bem e, portanto, era preciso fechar melhor a esquerda. E eu acho que foi precisamente ao contrário. O Porto jogou com o Luís Dias em vez do Taremi porque optou por colocar o Sar como central lateral esquerdo. E como o Sarro, como central lateral esquerdo, não dá fluidez ao corredor, era preciso ter um avançado aberto daquele lado e não jogar como o Porto costuma jogar, com o uh, Otávio na esquerda uh, do meio campo, que vai muito para dentro. Uh, e não havendo Zaidu, não havia ninguém para ocupar o corredor, portanto tinha que lá estar o Luís Dias e teve que ser sacrificado o Taremi. E portanto a origem da situação para mim está no facto de ter jogado o Sarro. E porquê é que jogou o Sarro e não jogou o Zaidu? Enfim, pode ter havido ali alguma questão uh, que tenha a ver com... Uh, a condição física do Zaidu, o Sérgio Conceição no final veio dizer que o Zaidu e o Sérgio Oliveira não estavam limitados, pode ter sido isso, admito que sim. Uh, mas uh, aquilo que já tinha acontecido uma vez uh, contra o Sporting, precisamente uh, contra o Manchester City, porque não foi uma vez, foram duas, uh, foi que o Porto coloca ali o Sarre como um misto, também a tentar repetir aquele processo que o Braga faz no seu lado esquerdo, uh, para poder encaixar nos três da frente do Braga. Se o Braga tem três na frente, Ricardo Horta, Abel Ruiz e Piazon, ou ao contrário, Piazon, Abel Ruiz e Ricardo Horta, o Flóculo Porto devia ter também a permanência três atrás, no caso Mbemba, Pepe e Sarre. Não, não deixando que o lateral esquerdo suba muito para continuar ali atento uh, às movimentações do uh, avançado direito da equipa do Sporting Clube. Ora, o que é que isto provoca? Provoca que o Sarre, muitas vezes, e ontem foi o caso, não sabe se é lateral ou se é central. E eu convido-vos a verem, por exemplo, o lance do primeiro gol do, do, do Sporting Clube Braga. O Sarre nem vai apertar uh, o, o Piazon junto à linha, um, nem fecha uh, ao meio. E quando fica a meio caminho, obriga, o, 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 na altura, o Pep a vir demasiado uh, junto, junto ao, ao lado esquerdo, abrindo uma clareira no meio, que depois é aproveitada pelo Almusrato e pelo Ricardo Horta, de toque de calcanhar, para a conclusão do Abel Ruiz. Esta, um, e vamos dizer assim, o Sarre é um mau jogador? Eu acho que não. Eu acho que o Sarra ainda não percebeu muito bem em que é que pode ser útil essa equipa do Porto. Se é como central, e aliás, o Sarra quando passou a jogar como central, é verdade que o jogo depois foi um jogo completamente diferente. Um, o Braga estava com 10, só o Porto é que atacava. Aliás, os dados do Gold Point, aqui eu aludi também no meu texto hoje de manhã, mostram que entre equipas das seis principais ligas europeias, estamos a falar de um, Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha, uh, França e Alemanha, Nunca houve um jogo, esta época, com tantas ações dentro da área como aquelas que o Porto teve na área do Braga ontem, 71. Portanto, o jogo ficou completamente diferente a seguir à expulsão do uh, Cristiano Borja. Uh, também por causa da vantagem do Braga. Se calhar se tivesse havido uma expulsão e o jogo estivesse mais dividido, o Braga não, se teria, não teria baixado tanto. Admito que sim, enfim, não sei. É, é contrafactual, é a realidade virtual. Não posso adivinhar o que é que aconteceria nesse, nesse tipo de situação. Mas, 
e a dizer que, a partir do momento em que passou para a central, o Sarre não comprometeu. Portanto, o Sarre, desde, eu acho que ele desde que perceba o que é que tem que fazer, uh, e sobretudo desde que a equipa esteja rotinada uh, com uh, aquilo que ele tem para fazer, as coisas funcionam melhor. Agora, o que é mais complicado para um jogador uh, e para uma equipa é que hora joga. Eu continuo a achar, eu, eu achar quando, quando todos os teóricos do futebol andavam por aí a dizer que o princípio de tudo é o modelo e que o sistema é indiferente. E, aliás, ainda muito... O Jorge Jesus, que era quem dizia isto, e o Jorge Jesus toda a vida disse, toda a vida eu ouvi dizer, que os posicionamentos estão na base de tudo. O princípio de tudo é o sistema. E depois, enfim, o modelo é que uh, vai definir aquilo que a equipa joga ou a forma como a equipa joga. Mas, neste momento, o Jesus já diz que não. Já diz que, enfim, eu ainda estou para perceber isso. Mas admito que sim. Se toda a gente diz isso, deve ser eu que estou enganado. Um, que uh, o futuro do futebol é uma equipa ser capaz de mudar de sistema com frequência. E hoje joga em 4-2-3-1, amanhã joga em 4-3-3, depois joga em 3-5-2, depois joga em 3-4-3. Admito que sim. Eu até admito que uma equipa seja capaz de o fazer. Mas enquanto não sabe um sistema muito bem uh, e não trabalha muito bem um segundo sistema, o melhor mesmo que tem a fazer é habituar-se a jogar sempre no mesmo. E já se vê, a equipa do Braga joga de olhos fechados, da mesma forma como a equipa do Sporting joga de olhos fechados. E o Porto, quando muda, como aconteceu ontem, acaba por... Uh, lhe correr mal as coisas com muita, com muita frequência. Ora bem, o jogo em particular uh, começa, e é inevitável que se diga, começa com aqueles três golos e aqueles uh, 20, 25 minutos de domínio amplo uh, da equipa do, uh, do Sporting Clube. A equipa faz três golos, mete uma bola na barra, uh, enfim, quando falo do, do primeiro golo já aqui falei dele, um movimento muito bem desenhado, o segundo golo uma conclusão fantástica, o terceiro golo um livro marcado de forma magistral pelo Piazon, uh, grande exibição, concordo com o Pedro Amaro, grande exibição do Almos Rati, está a tornar-se um médio de indormíssima capacidade. Aliás, é curioso, Uh, que uh, uh, neste momento se começa a discutir quem é o melhor médio, o melhor médio centro da liga. Se é o Almos Rato e se é o João Palhinha, uh, que são, enfim, dois jogadores que todos eles passaram uh, pelo Sporting Clube Braga. Não é? O Almos Rato estava este ano, o Palhinha uh, saiu do ano no ano passado, um, fez lá o seu, a sua formatura, vamos lá, um, e, 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 mas fez um jogo brutal, tal como fez um jogo brutal o Piazon, primeiro a desequilibrar do ponto de vista ofensivo e depois a equilibrar quando o Cristiano Borja foi expulso e o Galeno saiu e ele passou para o lado esquerdo porque o Ricardo Horta não estava a conseguir aguentar um, o lado esquerdo da equipa do, do, do Sporting Clube Braga. Foi a primeira opção do Carvalhal para ser ala esquerda ou lateral esquerdo, vamos lá. Mas como não estava a conseguir aguentar, o Carvalhal trocou, passou o Piazon para a esquerda, o Horta para, para a direita e a coisa... Uh, o Braga equilibrou um bocadinho melhor na segunda parte, embora ainda assim se tenha arriscado, do meu ponto de vista, demasiado, ao baixar em demasia o bloco. Ora, há um momento que é definidor do, do que poderia vir a ser o jogo, uh, que é o momento do 3 a 1. Uh, o Braga faz o 3-0, o jogo parecia estar entregue, enterrado, acabado, mas uh, golaço também do Otávio, o melhor jogador do Porto ontem em campo, não tenho grandes dúvidas a esse, a esse respeito, como é com frequência o melhor jogador do Porto, um, recepção, domínio, uh, finalização fantásticas do Otávio para o 3 a 1 e depois, quando vem a expulsão do uh, Cristiano Borja, com 3 a 1, ainda com uma hora de jogo pela frente, enfim, o Porto acreditou e o Braga temeu. Uh, parece-me que houve aqui uma, uma conjugação de fatores, não só no plano futbolístico, uh, uh, como no plano mental também, que levou a que o, o Braga tivesse temido. Era preciso o Porto marcar três golos no período que aí vinha. Uh, e isto acaba por ser, uh, enfim, 
não era muito provável que o Porto pudesse ainda passar a eliminatória. A verdade é que os jogadores do Porto acreditaram, carregaram em cima, passaram grande parte do jogo dentro da área. Não foi dentro, hum, não foi dentro do, do meio campo, foi dentro da área do adversário. E isto podia, de facto, ter, o Porto podia ter conseguido. Se tivesse, aí está, mais capacidade de definição na frente, mais qualidade de definição na frente. Mas, eu ainda ontem disse isto na RTP3. Se o Porto tivesse um jogador com a qualidade técnica do uh, Otávio, ou do Corona, ou do Francisco Conceição, e o poder físico do Marega, ele com certeza não estaria no Porto. Estaria a jogar no Bayern de Munique, ou no Manchester City, ou no... Ou no enfim. Uh, porque esses, desses jogadores não há. A opção do Porto tem sido ter para a frente uh, quase sempre os jogadores mais fortes do ponto de vista físico, que depois não são craques do ponto de vista da definição. E o Marega é um bom exemplo disso mesmo. É um jogador que, em termos de definição, podia ser muito melhor. Mas, em termos físicos, dificilmente se arranja melhor do que ele. Portanto, um, o Porto, um, do ponto de vista ofensivo, porque o jogo, no último, nos últimos 60 minutos, só deu o Porto a atacar, uh, foi uma equipa que uh, teve muita iniciativa, mas, mais uma vez, tal como no jogo contra o Sporting, e desta vez teve mais iniciativa ainda, um, mas, mais uma vez, não teve a necessária, do meu ponto de vista, qualidade na definição. E o Sérgio Conceição, atenção, Uh, acabou com um sistema praticamente kamikaze. Se formos a ver a forma como o Porto acabou a jogar, o Porto acaba a jogar com uh, Corona, a defesa de direito, Pepe e uh, Zaidu como centrais. Portanto, sendo que Zaidu saía muito pela esquerda. Uh, o uh, Luís Dias uh, como uh, defesa à esquerda, enfim, sendo que Corona e... Uh, e no, eu discordo disto que diz o Paulo Neves, que diz que foram substituições tardias. Aliás, o Porto não melhorou com as substituições no jogo contra o Sporting. Um, Portanto, não me parece que se eu as tivesse feito mais cedo que a coisa teria sido melhor. Mas estava a explicar. Luís Dias como lateral, como lateral ala esquerda, ou como Corona era lateral ala direito. Uh, depois, meio campo, uh, com o Otávio e o Sérgio Oliveira. E na frente, Evanilson, Taremi, Marega e Francisco Conceição. Portanto, uh, foi quase um 3-3-4. Uh, ou um 4-2-4. Uh, portanto, um sistema muito, muito ofensivo. Muita gente na frente. Mas uh, também, curiosamente, à medida que o jogo se aproximando do final... Porto foi perdendo capacidade para criar situações de perigo. E isto também tem a ver com a tal dimensão mental e psicológica do, uh, do jogo, não é? Porque um, antes tinha menos avançados, mas tinha mais tempo. E, portanto, a equipa acreditava mais. À medida que o tempo ia se ia escoando e ia acabando, uh, o Porto tinha muita gente na frente, mas tinha menos tempo. E passou a acreditar menos. E quando acredita menos, força menos. E acaba por uh, não ser capaz de manter a intensidade necessária no uh, jogo. Ora bem... Lances de arbitragem. Escolhi três para falar relativamente ao jogo de ontem e tenho que olhar aqui para a cábula por causa dos, dos minutos uh, que eles ocorreram. Uh, primeira questão. O lance do terceiro golo do uh, Sporting Clube Braga. Não há falta, do meu ponto de vista. Uh, isto foi ao minuto uh, 28. Uh, livre direto mal assinalado como muitas das faltas que se marcam em Portugal marcam-se muitas faltas uh, que não são e esta foi apenas mais uma mas também vamos lá ver eu vou dizer o mesmo que disse quando foi o pontapé de canto de que, que originou um dos golos do Boa Vista no derby que acabou empatado foi um livre livres há inúmeros durante um jogo depois ir pegar nisso para diminuir aquilo que foi uma execução técnica magistral por parte do Piazon enfim, eu admito que venhamos aqui discutir um penalti mal assinado, agora um livre um canto, enfim do meu ponto de vista, não era falta mas enfim, não era como há muitas que são marcadas e não são e depois a diferença é que o jogador que as vai marcar 
não é capaz de meter a bola dentro da baliza. Portanto, vou desvalorizar essa questão. Expulsão do uh, Borja. E foi aos 34 minutos. Eu ainda muito recentemente me manifestei aqui contra a expulsão no Atalanta-Real Madrid. E ela, no entanto, ocorreu e foi defendida pela UEFA, no jogo da Champions League. E parece-me que nesse jogo era mais discutível do que era ontem. Eu aceito perfeitamente a expulsão do Cristiano Borja no jogo de ontem, porque... E atenção, há muita gente que vem dizer Ah, mas uh, o, uh, o jogador do Porto, inclusive, ia fugir com a bola, não ia em direção à baliza. Ia... Claro que há um movimento lateral, mas aquilo que vocês têm que pensar. A, a lei, o que diz, não é se o jogador vai em direção à baliza ou em direção, seja o que for. O que a lei diz é, se o jogador não sofrer falta, há uma clara oportunidade de golo ou não. E há. Portanto, aliás, o, o, se não acontece aquela falta do Borja, uh, na altura, uh, o que acontecia era que o, o, o Marega uh, tinha condição para ir para a baliza. Não ia... Há um ligeiro toque de bola para, para o lado, mas uh, aceito perfeitamente que seja mostrado o cartão vermelho. Uh, Parece-me que é uma, uma... Enfim, podemos vir aqui agora dizer, não é uma situação de erro flagrante e o VAR, se calhar, devia ter aceito aquilo que era a decisão do árbitro. Não é? Admito que sim, mas aceito perfeitamente a expulsão e acho que ela se justifica muito mais do que aquela, por exemplo, no Atalanta-Real Madrid. Por fim, o Floco do Porto ainda pede uma grande penalidade por alegada falta do Raul Silva sobre o Marega, que, do meu ponto de vista, não tem nenhuma razão de ser. O Raul Silva ganha a posição, o Marega é que, quando tenta chutar a bola, chuta na perna do Raul Silva e, portanto, parece-me que esteve bem. Acho que, globalmente, foi uma boa arbitragem do Arthur Soares Dias. Nem vi o total de faltas que ele, que ele marcou. Foram 29. Bom, enfim, não é mal. 29 faltas não é mal. Parece-me, aliás, que é um número muito, muito aceitável. Isto permite-me entrar, então, na... E já vou falar do Benfica Estoril mais daqui a bocado. Para já, uh, permite-me entrar na questão que foi, esteve em discussão ontem no webinar promovido pela Liga, em que se chegou à conclusão que os jogos da Liga Portuguesa têm, em média, 110 interrupções. E aqui estamos a contar faltas, lançamentos laterais, portanto, bolas fora. Lançamentos laterais, pontapés de baliza, uh, pontapés de canto e faltas. Estamos a falar de 110 interrupções, o que quer dizer que se contarmos 90 minutos de jogo, em média... Cada lance de futebol tem 49 segundos. Não se consegue jogar mais do que 49 segundos em Portugal. Isto é lastimável. Não há futebol neste ponto de vista. E muitas vezes, quando os treinadores protestam com o tempo de compensação, as pessoas dizem, ah, porque os jogadores mandam-se para o chão e entra a equipa médica. Sim, isso, e, aliás, isso foi, era a tática mais comum nos anos 80 e 90 em Portugal. Eu lembro-me bem disso. Havia jogos que tínhamos 10 uh, 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 entradas de equipa médica. Pergunta-me o Ricardo Simões qual é a média europeia. Vou-lhe dizer porque foi números apresentados pela Liga ontem. Na Liga Espanhola, 99 interrupções, face às nossas 110. Na Bundesliga, 98. Na Liga Francesa, 97. Na Série A, 94. Na Premier League, 92. Estamos a falar de menos 18 interrupções por jogo. E eu acredito que essas 18 interrupções sejam fundamentalmente faltas porque a tendência para a bola sair de campo há de ser, com certeza, mais ou menos a mesma. A questão que está aqui em causa é a mesma. Estamos a falar de 18 interrupções a menos entre um jogo da Premier League, mesmo que seja um Sheffield United, West Bromwich, e estou aqui a falar das duas piores equipas que me lembro que estão a jogar a Premier League, e 
um jogo entre grandes no futebol português. Uh, portanto, não é possível jogar assim. Muitas vezes as pessoas centram-se naquilo que é o anti-jogo, é o guarda-redes pede para ser assistido, uh, o jogador faz entrar a equipa médica. Eu não estou a falar disso. Isso, enfim, temos que viver com isso e depois é compensado. Estou a falar da propensão elevada para que se apite. Pergunta-me o Tiago Reis de quem é a culpa, se é dos árbitros, dos treinadores, dos jogadores ou de todos. Eu acho que é de todos. Inclusive é nossa, jornalistas, que nós chamamos muito a atenção para isso. Uh, ainda ontem, aliás, o Daniel Pudence, uh, que neste momento está a jogar no, uh, no uh, Wolverhampton, em Inglaterra, uh, veio dizer que quando percebeu que em Inglaterra os árbitros apitavam menos, passou a cair menos vezes. Pois. Lá está, não é? Em Portugal. Isto passa tudo por uh, os árbitros terem a coragem de deixar jogar. E agora, porquê é que os árbitros não têm essa coragem? Eu tenho a minha opinião sobre isso. Acho que muitas vezes não têm essa coragem e defendem-se mais porque sabem que vão ser escrutinados, vão ser submetidos a um escrutínio absolutamente insano em programas de televisão durante a semana, em que não se discute futebol e, de facto, aquilo que se discute é a intensidade, o empurrão, da falta, o freio, o fora de jogo, o penalti, blá, blá, blá. E, pá, e futebol, que é bom, bola, zero, não é? Uh, diz-me o Fábio Ribeiro 29 faltas não é mal uh, vi o City Wolves com praticamente a mesma cadência de jogo e foram assinaladas 14 menos do, do dobro, não, de metade Fábio, sim uh, é verdade, mas tivemos jogos em Portugal acima das 40, portanto 29 não é mal não é? Uh, é isto que diz o Renato Daniel os árbitros defendem-se muito, apitam por tudo e por nada isto passa por, uh, primeiro que tudo eu acho que os únicos que têm poder aqui de facto são os árbitros Enquanto ao Pedro Cerqueira, a questão não é... Diz-me o Pedro Cerqueira que era parar o cronómetro. A questão não tem a ver com o tempo de jogo. Tem a ver com a cadência. Até podemos parar o cronómetro e meter mais 5 minutos no final. Mas a cadência de jogo continuará a ser muito, muito fraca. Porque não se joga de forma consecutiva. Porque aquilo que vamos fazer é... Uh, Dá-se 3 passos, perri, é falta. Não dá. Mesmo que no fim tínhamos, em vez de 5 minutos, tínhamos 15... Não dá a continuar a haver interrupção e continuar a não haver futebol uh, a jogar. Diz o Valdo Magnusson, Mateus, Pacula, grande nome. Jogadores do Campeonato Português são sensíveis ao toque, caem com um simples sopro. Verdade. E caem porquê? Porque sabem que o árbitro apita. Se o árbitro passar a ter a coragem de não apitar, os jogadores vão passar a cair menos. É quanto quiserem apostar. E a partir daí, depois, o que é que vai acontecer? Se calhar vamos ter... Uh, meia dúzia de, de, de comentadores daqueles que vestem a camisola a uh, questionar mais os árbitros porque houve aqui um lance que era gol e era falta. E, tá, pronto, está bem, mas têm que levar com isso. Então não escolham ir para árbitros. Vão fazer coisas que não tenham... Uh, vão para profissões de, mais, de perfil mais, mais, menos, menos exigente. Bom, uh, vamos seguir em frente. Temos quatro minutos até ao final do, do, do programa. Já sabem, qual é a minha opinião? É sempre a mesma. Por isso é que eu, muitas vezes, e é para todos os clubes, Há muitos penaltis que a gente diz, ah, houve contacto. Eu disse, está bem, e depois? Siga, siga o jogo. Uh, e, por isso mesmo, a minha, a minha uh, apreciação é sempre a de deixar jogar. Eu acho que para se marcar uma falta, é preciso que haja mesmo comprovadamente e, e que o jogador seja mesmo impedido de continuar a jogar. Então, um penalti, enfim. Uh, havia uma frase do Neném Prancha, um famoso ideólogo do futebol brasileiro, que dizia que um, penalidade, como eles dizem no Brasil... Uh, é algo tão importante que devia ser batido pelo presidente do clube. Um, e eu continuo a dizer também que é algo tão importante que só se deve dar caso não haja a mínima dúvida. Porque sempre que haja um resquíciozinho de dúvida, siga o jogo. É assim que tem que ser. Um, 
Ruben Amorim, ao que parece, vai... Uh, Pergunta-me ao André Filipe se não será o futebol português mais agressivo. Não, não é. Mais agressivo que o inglês. Você costuma ver jogos da Premier League. Aquilo são entradas de carrinho a todo momento. Uh, há uma intensidade de jogo brutal. Agora, não se apita da mesma maneira. Ruben Amorim, aparentemente, vai renovar com o Sporting até 2024. Acho que se o Sporting conseguir renovar o contrato com o treinador já é uma boa notícia para o Sporting. Sobretudo porque... Um, aparentemente uh, poderá aumentar-lhe a cláusula de rescisão para 30 milhões de euros, da mesma forma que lhe aumenta o salário para 6 milhões brutos ao ano. Um, o futebol é isto, é o momento, não é? Uh, Ruben Mourinho ganha neste momento menos de 3, enfim, podem achar que 6 é muito, mas é menos do que ganha Jorge Jesus, por exemplo, ou do que ganhou Jorge Jesus no, no Sporting. Um, e, e, portanto, uh, o futebol é muito o momento. O futebol é muito uh, uh, olharmos para... Uh, eu ainda aqui há um ano achei que o Sporting pagar 10 milhões pelo Ruben Amorim era uma polícia, porque ele não tinha mostrado nada ainda. Foi uma aposta certa. Uh, Romano Mourim revolucionou o futebol do Sporting, uh, criou uma equipa, criou, tem, tem tido uma liderança fantástica uh, e é capaz de, uh, neste momento, os responsáveis do Sporting já olhavam para os 20 milhões, que é o dobro, uh, e poderiam achar que a qualquer momento poderiam ficar sem o, sem o treinador. Aliás, começaram já a circular as vozes de mercado, mas isso, enfim, vale o que vale uh, com o interesse, eventualmente, de algumas equipas do, da Premier League. Um, diz o João Antunes, não será demais, gosto imenso de Ruben Amorim, mas ainda tem muito a provar. Claro que sim, mas não será demais o quê? O salário uh, ou, ou a cláusula de rescisão? A cláusula de rescisão para o Sporting, até se pudesse meter 100 milhões, metia e ficava dono do futuro. Uh, mas uh, uh, o salário também, enfim, quando é ao nível daquilo que ganham os outros treinadores dos outros grandes, acho que, acho que não, que não é demais, mais a mais até porque ele está a mostrar serviço. Demais pareceu-me quando o Sporting pagou, ou há de pagar, comprometeu-se a pagar, um, os 10 milhões uh, ao Sporting Clube Braga por um treinador que ainda não tinha provado, aí sim não tinha provado rigorosamente nada, porque estava com pouco, com pouco tempo de, de, de trabalho ainda ao mais alto nível. Hoje, à Taça de Portugal, mais um jogo, Benfica-Estoril, 3 a 1 para o Benfica na primeira mão. Um, à partida, parece-me que é um jogo que o Benfica poderá ter controlado. O Jorge Jesus vai, com certeza, fazer uma série de alterações. Fala-se no Gonçalo Ramos, no Pedrinho, no Sérvio, no Gabriel, mais uma troca de duplas centrais, no Tavares eventualmente a jogar. Portanto, enfim, com dois gols de vantagem a jogar contra uma equipa de segunda liga, o Benfica poderá, com certeza, apresentar uma equipa muito alternativa. Agora, a questão que se coloca aqui é, tem que ser com intensidade competitiva, tem que ser com concentração máxima, porque se o Estoril faz um golo, a eliminatória uh, pode ficar outra vez em, 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 em jogo, não é? E o Benfica não quererá com certeza isso. Eu tenho também dúvidas sobre qual é que vai ser a abordagem do Estoril a este jogo, porque o Estoril está envolvido uh, na luta para subir de divisão e parece-me que para o Estoril será com certeza muito mais importante uh, conseguir subir à Primeira Liga do que eventualmente uh, meter as fichas todas num, numa aposta de difícil a realização, que é eventualmente ganhar ao Benfica por dois golos, ou por três, se, não, se, se, se o Benfica, uh, enfim, 2 a 0, não chega para o Estoril, tem que ser três nesse caso, um, para ir à final da Taça de Portugal, uh, parece-me que uh, é mais realista uh, meter as fichas na, na, na luta para subir na segunda Liga. Agora também depende, não sei como é que está a equipa no, no, no plano físico, no plano mental, no plano uh, da fadiga, portanto tudo vai depender um bocado disso, mas é um jogo que me parece menos interessante do que foi aquele de ontem, mas ainda assim, um jogo que merece com certeza que todos uh, nos concentremos nele e que olhemos para ele com olhos de ver para amanhã poder aqui vir falar-vos uh, deste jogo. Entretanto, já sabem, uh, 
podem uh, subscrever ou seguir a minha página de Instagram e todos os dias vamos ter lá votações, uma sondagem uh, sobre, uh, aquilo que, sobre o tema do meu uh, último passo do dia. O último passo sai todos os dias entre as 8 e as 8 e meia da manhã no meu site, antoniotadeia.com. Uh, quem me seguir no Instagram, antonio.tadeia, uh, tem uh, todos os dias uma sondagem para votar Uh, relativamente àquilo que é o tema em discussão no último passo. Hoje, uh, a pergunta é, o Sporting Braga ganhou ao Porto porque mostrou, e pode ser, há ah, melhores jogadores e pode-se ver um melhor sistema tático. Neste momento, o melhor sistema tático está a ganhar 83% dos votos contra 17% dos que acham que o Braga teve melhores jogadores. Só têm que me seguir e todos os dias lá nas stories têm a votação para uh, darem a vossa opinião. Para já, aquilo que podem fazer aqui também é deixar o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, partilhá-lo e continuar a deixar perguntas que já não vão ser para hoje, mas podem ficar para o Q&A do próximo sábado. Então, um resto de uh, bom dia para todos e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.